0: Sonor Replay Hallo und herzlich willkommen zum Sonor Podcast Replay. Mein Name ist Carmen und ich freue mich, euch zu Beginn unserer dritten Staffel zwei Hörstücke von Gisela Feutz vorzustellen.
1: Begegnungen zu haben, das finde ich spannend. Also so dieses Abtauchen dürfen in eine andere Welt und da Menschen, kennenlernen zu dürfen, die zum einen jetzt in Bezug auf die Menschen, die im Dead End arbeiten, mit sehr, sehr viel Idealismus darangehen, die Welt ein ganz klein wenig besser machen und zum anderen eben auch diese Menschen, die da übernachten, also da so einen kleinen Einblick in die Schicksale zu bekommen. Das
0: ist das, was mich interessiert. Gisela Voiz ist eine umtriebige Autorin. Insgesamt viermal konnten wir bereits Hörstücke von ihr im Wettbewerb des Sonor Radio und Podcast Festivals präsentieren. Zwei davon möchten wir euch heute vorstellen. Im ersten Hörstück der 21-minütigen Reportage Saufen für die Obdachlosen besuchte Gisela Falls im Jahr 2016 den Berner Nachtclub Dead End. Was viele nicht wissen, das Partylokal ist nicht nur ein beliebter Ort für Tanz- und musikwütige Nachtschwärme, sondern fungiert gleichzeitig auch als Notschlafstelle und Gassenküche für bedürftige Menschen. Im zweiten Hörstück »Der Unheilige im gelobten Land« begleitet Gisela den Musiker Reverend Beatman auf seiner Konzerttournee durch Israel. Seit 30 Jahren rockt der Berner musiker gekleidet in einer Pfarrerkluft, mit seiner unheiligen Musik die Bühnen der Welt. Und auch in Jerusalem, der Stadt der großen Weltreligionen, trifft er auf eine ziemlich breite Fenscher. Zwischen den beiden Hörstücken spreche ich mit Gisela über ihre Vorlieben für das Eckige und Unperfekte, im Menschen, wie auch in ihren Geschichten und in ihrer Musik. Sonor Replay
1: Ein Ort von Punks für Punks, so das ursprüngliche Motto vom berühmt berüchtigten Berner Club Dädent. Vor 33 Jahren ist gegründet worden. Am Anfang ist noch an der Hodlerstrasse untergestanden. Jetzt, seit rund 20 Jahren, ist Dädent aber im Haus beim Henkerbrunli daheim. Kürzlich ist der Club ja wieder in aller Munde Der Anlass ist eine traurige. Bei der Auseinandersetzung vor Club ist ein Mitarbeiter so schwer verletzt worden dass er gleich darauf gestorben ist. Für viele ist es denn ja einfach nur ein leicht anrüchigen Ort, wo man nachher kann, was sonst schon alles andere zu hat. Und der Vorfall, der dürfte beim oder bei anderen die Vorurteile noch verstärken. Was aber viele nicht wissen ist, dass im dreistöckigen Haus beim Henkerbrunnen wichtige soziale Arbeit geleistet wird, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Der Feature, ich bin tagelang im Dead-end, Die Aufnahmen sind im Sommer, 2016 entstanden. Hallo.
0: Hallo.
1: Okay,
2: gut, danke und dir. Oh, das schmeckt gut hier in. Ah, ja, merci. Was gibt's? es? Hackfleisch mit Gemüse, roma äh, Salat und Aprikosenkuchen. Wow! Und dessert.
1: In der Uli-Schürcher-Küche von diesen wow. er sich nicht lumpen. Seit 25 Jahren arbeitet Ruhl im Dedent in dem Haus beim Berner Henkerbrünnli, wo viele nur als Partylokal kennen. Dass es im gleichen Haus auch eine Nordschlafstelle und eine Gassenkoche gibt, das wissen viele nicht. Ruli Schürch macht im Dedent diverse Jobs. Zweimal in der Woche kocht er zum Beispiel für die Gassenkoche und erledigt dabei manchmal auch noch Anfragen für die Nordschlafstelle im ersten Stock.
2: <lacht> Moment, das Telefon Nordschlafstelle. Nach der kommt, kommt der Flüchtling schwarze Schwarzenburg, sehr gut. Schüsse, Frau Nuck. Es <lacht> tut mir leid, aber wir sind ausgebucht. Passantenheim oder zum Nachschlagstellen. Ja, wo meine Sinn kommt, ja, ich gehe nach legen. Ja, vergangen Sie mir, ja. Auch oh, so also gerne. Einen schönen Nachmittag. noch. Dann schauen. Da die Ämter an und fragen, ob
1: sie jemanden umbringen unterbringen
2: können. Ja, das wäre jetzt aus dem Nuck, nicht wahr? Die Unterkunft die Schwarzenburg. Da zwei Söcheln, die sie nicht beherbergen herbergen können, weil sie auch etwas Böses gemacht haben. Üblicherweise Schlägereien oder irgendwie überwürfen gegen Frauen oder etwas Sechs. Sie mit ihre Sperre dort,
1: was sie jetzt liegen.
2: Und dann versuchen sie, die so umzubringen. Das passiert relativ häufig.
1: Rund zwei Stunden braucht Ruhli Alben zum Kochen vom Menü für die Es ist manchmal ein bisschen schwierig, alles richtig vorzubereiten, weil man nie genau wissen, wie viele Leute das denn effektiv essen können.
2: Ja, zwischen 15 und 30, je nachdem.
1: Warum kommt
2: hier essen? Das ist äh, unterschiedlich. In erster Linie also jung selber, Typen, die selber nicht so kochen, wo vielleicht in einer Mansarde wohnen oder so, mit Möglichkeit haben oder es einfach nicht können. Es sind generell es ist nicht, nicht zwingend die gleichen Leute, die schlafen können wie die, die essen können. Also eigentlich überhaupt nicht die gleichen.
3: 15 Jahre, aber schon. Hey, ja, 15 Jahre. Und 2005 ist meine Freundin gestorben ein im Februar. Und dann äh, bin ich so ein kleines <lacht> Tiefgeschürz. Ich bin ein schlechter Koch, aber ein gutes Essen.
1: Ab der 6 Uhr der langsam hungrige Männer und Frauen in der Gassenküche von D&D. Die Essensausgabe ist unkompliziert. Wer will, kann Bar ein paar hocken und plaudern. Andere, die ihre Ruhe wollen, holen einfach ihre Tauer und verschwinden irgendwo.
4: Und ich kann hier jeden Tag, jeden Abend essen, mhm. Tage im Jahr. Und es ist, das essen ist äh, hervorragend, das <lacht> Vorzüge für einen Fünflieber, oder?
3: Ich kann hier noch selber mein
4: Bier mitnehmen und den Wein mitnehmen.
2: Und ich hier noch
3: geht es gar nicht. Ich muss nicht in den Bands <lacht> gehen. Und es geht schon lustig zu und her, Eben, all die Köche und die Köchinnen, die hier engagiert sind, sehr sympathisch. Und sehr sympathisch und
1: ich
4: komme das Leben gerne
1: hier rein ja. die letzte Gäste aus der Gassenkuche, die wieder der Vototelit sein, nimmt mit Rudi ins Büro im ersten Stock mit und erklärt mir dort, wie die Finanzierung der Nordschlafstelle und der Gassenkuche funktioniert.
2: Seitdem ist dazu da, die der Nordschlafstelle und Gassenkuche zu zahlen, so dass wir auch also unabhängig von der Stadt, wir bekommen keine Stützgelder, wir haben keine Subvention, sondern wir generieren das Geld einigermaßen selber, indem wir relativ lang werten. Sprich, am Wochenende kann so mal 7 Uhr werden am Morgen oder halb 8 Uhr. Das ist eine Belastung für unsere Gäste, die in der Notschlafstelle schlafen. Aber äh, wir sagen immer, spätestens in der zweiten Nacht kann auch jeder schlafen, nicht wahr?
1: Ursprünglich ist das denn vor 30 Jahren von Punks für Punks ins Leben gerufen. Worden. Mittlerweile hat es den Status eines Privatclubs. Die Jahresmitgliederkarte kostet 30 Franken und kann direkt an der Tür gekauft werden. An den Wochenenden steht der Uli viel an Eingangstüren und bestimmt, wer rein darf oder wer eben nicht. Mit einer Körpergröße von 1,85 und 120 kg auf der Rippe hat der Uli das ideale Format für eine Türsteher. Die Kundschaft, die ab Mitternacht eintrudelt, sind nicht immer die einfachste.
2: Nein, du das weißt, dass die schon am Moment unterwegs sind. Äh, hey, oh, oh, der eine oder andere hat schon Alkoholschaden, nicht wahr? Von dem her ist es nicht einfach durchstört zu sein, aber gleich immer wieder eine interessante und eine schöne Erfahrung.
1: Was ist schön daran?
2: Also, dass man auch da der Maschlegerei hat. Nein, natürlich nicht. Dass man vielen Leuten etwas liefern lieb tun kann. Dass man den Leuten überhaupt eine schöne Party bietet. Dass das im Ganzen in einigermassen sichere in und in Anführungszeichen kultivierten, zivilisierten Rahmen stattfindet.
1: Rund 20 Leute arbeiten im team mit und wie alle anderen arbeiten auch Ruhli ehrenamtlich. Geld gibt es also kein, und trotzdem zieht Ruhli viel aus seiner Arbeit.
2: Durch das, dass wir hier in diesem Team schon seit, eben, schon seit über 20 Jahren zusammenarbeiten, gibt es eine ganz familiäre Sache und eine ganz familiäre Ambiance. Man hilft einander. Durch das, dass man nichts verdient und niemand Geld rausnimmt aus diesem Projekt sondern das Geld drinnen bleibt, äh, kann man, wenn jemand in die nachkommt, kommt, kann man dem mal aushelfen. Wenn jemand in die Verlegenheit kommt, einen Rechtsanwalt müssen zu haben. Oder eine Brauhe. Oder danach, wenn jemand gezügelt werden so hat es Autos und es hat Hänge, die helfen. Also von dem her ist es ziemlich eine schöne Sache, muss ich schon sagen. Auch vom Bauchgefühl her ganz eine ganz schöne Sache. Eigentlich. Das möchte ich nicht missen aus Erfahrung von meinem Leben.
1: Mit dem Roger Herzig, der alle nur unter dem Namen Sitte kennen, steige ich ersten Stock vom dead auf, haus hoch. Dort, wo der Sleeper ist, aber noch die Schlafstelle.
3: Die Hyene, das ist immer das Problem. Man muss die Leute die man zwingen, um zu duschen. Und jetzt haben wir dort das Zimmer einfach müssen alle Kleidern rausnehmen. Und die Matratze musste ich fortschiessen. Wir bieten die Waschen anbieten hier. aber sie fragen dann nicht mal. Weißt du. Es ist halt so, was für eine Misere man ist. Wir haben ähm, drei Zimmer, für, ja, zwei für Männer eins für Frauen. Männer sind tendenziell mehr unterwegs so, auf der Gasse. Und, Ja, Wir haben das aufgeteilt auf äh, ein sogenanntes Ausländerzimmer, ein sogenanntes Schweizerzimmer und das Frauenzimmer. Das haben wir so gemacht, dass wir, einfach, ähm, wir können das ganze Haus einfach mit Ausländern füllen können. Das wollen wir nicht, wir weil auch noch Platz haben für Berner. Oder darum haben wir ein Schweizerzimmer gemacht, wo immer manchmal vielleicht noch ein Bett leer ist. Wobei das Ausländezimmer immer voll ist im Moment. Oder es hat mit der ganzen Situation der auf dieser Kugel <lacht>, haben wir den Andrang von Osten und von Afrika aus. Alles ein bisschen so. Und was auch bei uns so speziell ist, wir verlangen keine Ausweise. Also hier kann einer kommen, dann kann er einfach sagen, «Hallo, ich bin der Beche, er äh, muss 5 lieber bezahlen.» Und dann kann er hier schlafen.
1: Die drei Zimmer sind schmal und feister, die innersten doppelstöckige Kajütenbette, pro Zimmer schlafen zwischen sechs und acht Leuten. Auf dem paar hat es ein ziemliches Buff mit dreckigen Kleidern und zuschauerlei Alltagsgegenständen. Andere Bett wiederum sind schön ordentlich zurecht gemacht, auf dem einen Kopfkissen liegt der Koran. Das Zimmer der Ausländer ist besser aufgeräumt und ordentlicher als das der Schweizer. Ja, das sei meistens so, sagt der seid. Wenn Schweizer in diesem Land landen, halt oft Alkohol oder Drogen ein Thema. Ausländer die kommen aus ganz unterschiedlichen Gründen.
3: Wie lange die Leute bleiben, ist sehr unterschiedlich. Wir jetzt gerade bei den Ausländern ist es natürlich anders als bei den Schweizer. Dort haben wir so Strassenmusikanten, die zum Teil Saisonbedingt kommen, die man schon kennt, die jedes Jahr wieder kommen. Und jetzt so viel andere, einfach mit den Migrationsgeschichten. Die kommen manchmal, sie sind wieder weg. Und manchmal kommt sogar die Polizei, die dann man das Gepäck holen. Manchmal ist noch das Gepäck hier, sie sind weg und man weiss nicht wo sie sind. Dort bei den Ausländern wechselt es schon viel mehr, bei den Schweizer, wie gesagt. Wir haben solche, die über ein Jahr hier sind zum Teil und die einfach... Man kann bei uns nicht reservieren, aber wenn jemand hier bekommt, hat er sein Bett. Oder er darf auch sein Gepäck drauf lassen durch den Tag und das ist dann einfach sein Bett.
5: Also jetzt bin ich äh, da gerade ankommen und... Äh, ich habe hier das Gästebuch, wo ich hier die Namen einschreibe. Und äh, ja, jetzt äh, in zwei Minuten mache ich die vorne auf und dann äh, können die Leute hier eintreten.
1: Einchecken kann man in Nordschlafstelle am 10 Uhr. Heute Abend hat der Danu-Dienst und nimmt die Leute in Empfang, die rauskommen Der Danu arbeitet seit 20 Jahren im Dead End. Seine 66 sieht man ihm nicht an. Er ist ein grosser, hagerer Mann und Ruhe in Person.
5: Also voraussichtlich, oder? dass sind jetzt schon zwölf Leute eingeschrieben. Habe. Von denen kann ich annehmen, dass jetzt so, ja, die meisten kommen.
1: Wann haben sich die eingeschrieben?
5: Das ist die Liste von gestern oder? Und ich habe immer anhand der Einträge des Vortags ungefähr und darauf am nächsten Tag wieder Konto kommt.
1: Im Winter ist das Lieber im Dead immer komplett ausgebucht und auch im Sommer sind die Betten meistens zu 90 beleidigt. Ein Glöckchen hinter dem Gang könnte getan wenn jemand zur Türe kommt. Durch einen langen Gang laufen die Leute ins Büro, wo sie dann nur 5 lieber für die Übernachtung zahlen müssen. Es gibt
5: noch Betten.
1: Der erste, der heute Abend in die Nordschlafstelle kommt, ist Marianne. Er ist 59, kommt aus Polen und ist seit zwei Wochen in der Schweiz auf Arbeitssuche.
6: Das Problem ist, Arbeitsschweiz. Viele, viele Temporei, Büro, pals machen immer äh, für mich. Äh, Hallo, Monsieur, machen äh, neue Lebenslauf und äh, neue Pass. Äh, kostet Expresspass passt äh, 80 Franken. Für mich ist teuer.
1: Nachdem Marianne eingecheckt hat, setzt er sich hinger im kleinen Aufenthaltsraum mit zwei anderen Männern an einen runden Tisch. Es wird gerockt und Bier getrunken. Irgendeiner stellt einen Sack Küzi auf den Tisch. Man diskutiert über das, was dem Fernseher läuft.
2: Fußball? Ja.
6: Deutsch gegen Frieden. Genau. De la France. De la France?
1: Es ist die erste Mal, dass Sie. In klein war.
3: Ich habe hier Julius,
1: ein grossgewachsener blonder Franzose, ist auf Jobsuche. Er hat als Kind mal ein Jahr in der Westschweiz und in Belgien ein Jahr lang die Hotelfachschule gemacht, sagt Julius. Einen Job zu finden, sei aber auch für ihn schwierig. Ich
3: mhm. ein ohne Arbeit, ohne Geld, ohne Frau, ohne Wohnung. Ah. Halleluja! Hier hinten vor
1: dem Camping. Vor dem Haus, draußen, gerade neben der Eingangstür zum Slipper, treffe ich auf Röhne. Was ist deine Situation, dass du hier kommst, kann übernachten
3: kannst? Ich habe eine Freienstraße verbüßt. Zwei, zwei, zwei. Ich habe mich neu orientiert. Und dann habe ich ich habe einen Zeitungsartikel da gelesen und dachte, wieso soll ich das nicht einmal probieren?
1: Offen. Von was lebst du?
3: Das ist eine gute Frage. <lacht> Von Job und äh, jetzt habe ich wieder eine neue Perspektiven. Also eine temporäre Basis.
1: Man hat ja schon wenig Privatsphäre hier, oder?
3: Klar, das ist ja so. Es ist eine Notschlafstelle. Sie sagen? Ich
6: spreche Polnisch. Ich
1: spreche Polnisch. Ich spreche Polnisch. Ich spreche Polnisch. Oh ja genau. Die sind mittlerweile uh, schon fast auch im Meistens laufen ja alles problemlos, sagt der Dänu. Mhm. Lampen gehen bis heute.
5: Ja, die wichtigste Regelung ist äh, eigentlich äh, keine Trage da innen, Bier trinken und kiffen darf. Man, also in dem Sinn schon, aber keine harten Drogen und äh, keine Schnaps. Am Eis ist es zu, bis dann müssen die Leute drin sein. Am Morgen am 9, Kaffee, um 9 Uhr gibt es Kaffee, am 10 Uhr müssen alle draußen sein.
1: Zwischendurch erlebe ich mir traurige Geschichten und Schicksal im Lieber, Aber er hat gelernt, sich gut abzugrenzen, sagt er dann
5: dass er gut wegsteckt und äh, weiß eigentlich um was das geht und es äh, ist ja zum grossen Teil also die Leute heizen sich das irgendwie schon selber äh, so ausgesucht sagen jetzt mal und äh, ja die Leute oder die Stammgäste die da schon seit dem Jahr kommen oder, oder äh, da, da schauen wir schon wir in Verbindung mit Sozialbehörden auf, dass wir äh, vielleicht auch eine andere Lösung finden. Es äh, äh, hat schon ein paar Mal gegeben, dass es plötzlich äh, freudestrahlende Hui hat eine Wohnung oder, Aber äh, nach einem halben Jahr sind sie wieder da, weil sie irgendwie nicht äh, einen eigenen Haushalt können führen können.
6: Ich arbeite sehr gerne, hier. ich bin gerne hier, also für mich ist schon das Haus, wenn ich in das Haus reinkomme, das ist für mich wie Therapie, es ist einfach etwas, ja, ich habe die Leute gerne, die sich da bewegen und das gibt einfach eine gute Energie
1: und das ist schon mein Herz. Die Vera ist Mitte 40 und hat mit 16 Jahren angefangen, im Deden zu arbeiten. Einzig dann, als sie ihre beiden Töchter in Heike bekam, waren sie ein paar Jahre nicht im Deden. Rund 20 Leute arbeiten insgesamt in Dedend. Die davon sind etwa die Hälfte Frauen. In den Nordschlafstellen übernachten kommen in erster Linie Männer, sagt Vera. Ja, Gibt es da weniger obdachlose Frauen?
6: Äh. Ja, yeah, das glaube ich so nicht. Vielleicht, die sich einen anderen Unterschlupf äh, suchen. Weil Dedend definitiv eine Lösung ist, äh, wenn man hier anlangt, sollte weiter äh, uh, Was heisst das konkret? Ähm, ja, das einfach kennen, resignieren und abstumpfen und, und das Gefühl dahin, dass sie dahin, das ist dahin, das ist dahin, das ist daheim das ist dahin, ich ist dass das ist einfach das ist dahin, das dass sie das anders dahin, kann ich mir vorstellen.
1: Die Vera hilft ab und zu in der Nordschlafstelle und aus. Vor allem aber ist sie hinter dem DJ-Pop vom Club treffen. Dort spielt sie mit Vorliebe alte und laute Punk-Musik. Die Raschauer haben sich im Verlauf des Jahres verschoben. Ab den 3 Uhr laufen die Leute langsam ein, ab der 4 Uhr sind der Club richtig voll. Richtig voll ist um die Uhrzeit nicht nur der Club, sondern auch ein paar der Anwesenden. Gehst du oft in den Ausgang? Hey! Komm! Oh. Nein, aber noch gerne. Ich war gerne öfter hier. Dass es irgendwie ein bisschen gestört ist.
3: Ja, wieso bist du heute hier, Mann? Weil ich
1: Aufnahmen machen für einen Radiobeitrag. Und doch?
4: Ja, aber jetzt so farblich oder? Meine Mutter im Moment kurzweg ist... Irgendwie hat er Grund ist Ein Grund ist immer da.
1: Bist du oft hier? Ich versuche
4: es nicht, aber äh, es passiert immer wieder.
1: Und Nimm mal deine Hängen weg, wieso kommst du denn da her? Schau,
4: ich habe kein Member-Kärtchen. Ich muss dich offen ehrlich wählen, aber äh, und
3: irgendjemand verflucht mich und sie lädt mich ich bin und...
1: Wieso kommst du da hin?
3: Du weißt warum?
1: Und wer nichts zu hat. Da hat sie sich Weißt du, was im ersten Stock hier passiert? Ja, da
2: tausend
4: Leute, nehme ich an. Ja, ja. Äh, ich wünschte, ich möchte es gerne wissen. Wenn ein gutes Bordell dort wäre, wäre jeder hier am äh, Abend.
1: Ja, äh, die Notschlafste. Und ich habe das Gefühl, als würde ich irgendwie mit meinem Herren kommen, dem allem so etwas zuträglich sein.
3: Ja, das ist eine Notschlafstelle.
1: Weißt du wie die finanziert
3: wird? Mit den beitragen und mit meinem Bier. Das zahlt außer Staat. Darum wähle ich SVB. Ja. ich möchte das abklemmen, das Ganze. Da oben ist natürlich, der natürlich. das Lieber, natürlich. Das wissen wir doch alle. Wir saufen für die Obdachlosen hier.
1: Mittlerweile ist es morgen um halb sechs. Es ist dann entsprechend voll. Es wird ausgelassen, gefeiert, geflirtet, backert. Das Bier fließt in Strömen, während über oben 20 Mann und Frauen froh sind, überhaupt ein Dach über dem Kopf für die Nacht zu haben.
0: Tschüss! Sarah. Excuse me. Tschüss! Excuse me. No, no,
5: no.
1: Zeit, zum Tschüss zu sagen, hat er nicht, Ueli. Es ist gerade ein bisschen schwierig vor der Tür. Ein abgewiesener Gast wird ums Verraten, nicht eingesehen, dass er nicht mit in den Club gelassen wird. Ueli, der Situation Situation souverän. Das ist sein Alltag. Ich wiederum befrore, kann ich hei, hei, Nach mein Bett.
0: Sonor Replay. Das war das Hörstück Saufen für die Obdachlosen von Gisela Voitz. 2018 dürften wir das Audiostück im Wettbewerbsprogramm des Sonor Radio und Podcast Festivals präsentieren. Gisela ist eine langjährige Audioschaffende und war bereits mehrmals mit ihren Hörwerken am Sonor Festival zu Gast. Im Sommer trafen wir uns per Online-Schalte zu einem Gespräch, bei dem ich von ihr wissen wollte, was sie am Medium Radio reizt. Und welche Geschichten sie faszinieren. Gisela, es freut mich sehr, dass du heute dabei sein kannst bei unserem Gespräch. Wir machen das über Zoom. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Vielleicht erstmal zu dir selbst. Ich war ein bisschen erstaunt, als ich recherchiert habe, also dass du doch eine unglaublich vielseitige Autorin bist. Also nicht nur Autorin. Du schreibst für Magazine, für Zeitungen, für online. Blogs, Features, Reportagen, Porträts. Ich probiere hier gerade diese Liste abzuarbeiten, aber sie ist unglaublich lang. Ähm, du bist darüber hinaus Moderatorin, du bist Sängerin, da habe ich wieder ein neues Wort gelernt, Garagentrash, das musst du mir gleich noch erklären. Und du bist sogar Dozentin. Äh, wow, und wie passt das alles zusammen? Mhm.
1: Ja, das fragt mich meine Agenda auch immer wieder. Also es ist halt so, dass mich ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge interessieren und ich so in verschiedenen Bereichen kleine Pensen arbeiten kann, was mir sehr entgegenkommt, eben mit meinen unterschiedlichen Interessen, aber dass das manchmal schon auch ordentlich viel ist. Jetzt mittlerweile bin ich bei Radio SRF 2 angestellt, seit letztem September. Das heißt, dass ich die Schreibarbeit so ein bisschen zurücknehmen musste. Also ich darf ja auch nicht mehr für Zeitungen, andere Zeitungen schreiben, aus Gründen der Konkurrenz kann aber dafür mehr Radio machen, wieder mehr Hörstücke machen, und das ist ja eben auch toll. Und das Unterrichten, also ich unterrichte deutsche Literatur, das habe ich grundsätzlich auch studiert, deutsche und englische Literatur, und das sind junge Menschen um die 20, die machen die Passerelle, also das heißt, das ist das Gymnasium innerhalb von vier Jahren. Und ich finde es eben wichtig, dass ich auch noch so eine Schnittfläche habe, mit Menschen, denen ich jetzt nicht ständig begegne im Alltag, also dass ich mich nicht einfach nur in meiner linken Journalisten-Bubble bewege mit Gleichaltrigen, sondern dass ich da einen Austausch
0: habe mit Menschen, die einen ganz unterschiedlichen Hintergrund haben. Und Audio, wie bist du aufs Audio gekommen? Wenn ich jetzt sehe, du schreibst auch sehr viel, ist das ein Medium gewesen, wo du dachtest, da fehlt dir noch etwas? Oder wie ist es dazu gekommen, dass du deine Geschichten auch im Audio erzählst? Ich denke, ich bin ein audioaffiner Mensch.
1: Also, ich komme halt ganz stark von der Musik äh, ans Radio machen oder bin von der Musik ans Radio machen herangekommen. Ich habe lange diese Morgenshow gemacht, da ging es vor allem um Musik darüber dann, denke ich, ein Ohr für Dinge. Ich habe auch schon früh gerne Podcasts mehr angehört und ich finde halt, dass das Medium Radio oder das Medium Audio noch einmal eine ganz andere Dimension liefern kann. Und das ist das, was mich interessiert. Gleichzeitig ist auch der Unterschied manchmal schwierig, schon nur in Bezug auf die Sprache. Also, wenn du schreibst, kannst du natürlich extrem ins Detail gehen mit Nebensätzen, mit Schachtelsätzen, mit sehr schriftlicher Sprache. Und das ist etwas, was beim Radio natürlich so nicht äh, machbar ist, weil das dann nicht mehr verständlich ist. Und da so diese zwei Arten von Sprachen äh, auch bedienen, zu können, zu müssen zwischendurch, das finde ich auch
0: spannend. Mhm. Schreiben für Audio ist eine ganz andere Sache, das ist sehr herausfordernd. Ähm, vielleicht kommen wir da sogar gleich zu deinem ersten Stück, Saufen für die Obdachlosen. Das ist eine, ich nenne sie jetzt mal Reportage, mhm. Da berichtest du über den Berner Club Dead End und dieser Berner Club ist ja eigentlich eine Institution, die es schon recht lange gibt, ähm, die vielen aber nur bekannt ist, weil ja, da geht es dann am Abend, wenn alle anderen Clubs zu sind, kann man dort noch hineingehen und quasi sich den letzten Rest geben, aber was viele da nicht wissen, es ist auch eine Notschlafstelle. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ähm, ja, und... Was ist der Reiz für dich daran, wirklich rauszugehen als Reporter, auch mit Audio? Also die erste Frage, ich war,
1: als ich noch jünger war, oft auch im Dead End, bin da noch gelandet zu später Stunde. Und <lacht> gleichzeitig wusste ich halt, ah ja, irgendwas ist da, die sind nicht stetig subventioniert. Die, das gibt eine Notschlafstelle im ersten Stock, gibt auch eine Gassenküche äh, jeden Abend. Und ich konnte mir halt auch nicht so recht vorstellen, wie das funktionieren soll, weil in diesem Club ist es wahnsinnig laut, der öffnet auch erst um Mitternacht und die meisten Leute, die kommen auch spät, drei, vier Uhr. Und da zu schlafen in diesem ersten Stock habe ich mir sehr schwer vorgestellt und zum anderen, und das beantwortet vielleicht auch gleich deine zweite Frage, was ist das Interesse für mich, rauszugehen, ist natürlich Kontakt mit Menschen. Und Kontakt mit Menschen, mit denen ich normalerweise nicht in Kontakt komme. Also mich interessieren die Lebensgeschichten dahinter, mich interessieren Schicksale und mich interessieren vor allem auch Menschen, die vielleicht nicht so viel Glück hatten in ihrem Leben, wie ich das habe, hatte. Begegnungen zu haben, das finde ich spannend. Also so dieses abtauchen dürfen in eine andere Welt und da Menschen kennenlernen zu dürfen, die zum einen jetzt in Bezug auf die Menschen, die im Dead end arbeiten, mit sehr, sehr viel Idealismus daran gehen, die Welt ein ganz klein wenig besser machen. Und Zum anderen eben auch diese Menschen, die da übernachten, also da so einen kleinen Einblick in die Schicksale zu bekommen. Das ist das, was mich interessiert.
0: Das Stück ist schon ein bisschen länger her. Hast du denn weiterverfolgt, wie es mit dem Dead End jetzt noch weiter ging? Ich glaube, der Club existiert noch, aber mit der Notschlafstelle, hast du da noch irgendwie Kontakt gehabt? Nein, ich habe keinen Kontakt mehr gehabt.
1: Also ich habe mal noch bei Freunden nachgefragt, wie denn das Dead End über die Pandemie gekommen ist. Offenbar sind sie über die Pandemie gekommen, aber da ich jetzt auch nicht mehr so spät in der Nacht unterwegs bin mittlerweile, also alterstechnisch ähm, und auch nicht mehr in Bern lebe, habe ich das jetzt nicht mehr äh, mitverfolgt. Aber ich habe tatsächlich bei der Vorbereitung dieses Interviews, das Stück mir selber noch mal angehört und dann schon auch gedacht, ah oh, Mensch, ich muss da mal wieder vorbeigehen, mal mhm. gucken, wie es den Leuten geht. Also das ist schon etwas, was mich selber mh, so berührt hat und auch beschäftigt hat und mir irgendwie geblieben ist. Und das ist ja auch wieder das Schöne bei dieser Art von Arbeit, dass man so an Dinge herankommt, die dann auch nachhaltig sind oder hängen bleiben irgendwie.
0: Vielleicht da einhakend, ich hatte bei den Stücken, die ich von dir gehört habe, so das Gefühl, du hast wirklich ein, nenne ich mal Fable oder ein großes Interesse für Figuren, die doch so ein bisschen unter dem Radar schwimmen von der typischen Kultur Journalist Berichterstattung. Weil wir haben auch noch ein Stück von dir, das nennt sich Der Unheilige im gelobten Land. Reverend Beatman in Israel. Und da kommen wir jetzt auch noch auf das Garagentrash zurück, weil dieser Reverend Beatman macht Rock'n'Roll Trash. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ähm, ja, wie bist du denn auf den Reverend gekommen? Also es ist tatsächlich so, dass mich die Ränder, das
1: Eckige, das Sperrige mehr interessiert als das glattpolierte und entsprechend ist man dann schnell bei, oder ja, ist man dann eher natürlich bei der Musik wie von einem Reverend Beatman als jetzt bei der Hipparade parade angelangt. Ähm, gleichzeitig ist natürlich Reverend Beatman eine Riesenfigur in seiner Szene. Also der hat auch ein Label, Voodoo Rhythm, das weltweit... Platten verschickt, also das sind natürlich nicht riesengroße Szenen, aber die gibt's. Und er hat auch eine Band, The Monsters, die gehen auf Tour in Japan, in Südamerika. Und in diesem Untergrund ist das schon ein, ja, wie soll ich sagen, ein großer Fisch im kleinen Teich, eigentlich. Und ich bin auf ihn gekommen, weil ich ihn persönlich kenne. Mich fasziniert, was er macht, mich fasziniert dieser Aspekt dass er mit seiner Kunst, die eben sehr roh ist, Leute auf der ganzen Welt erreicht und irgendwie aus dem Herzen zu sprechen scheint. Also das war schon verblüffend, als wir da nach Israel gekommen sind. Es gab praktisch in jedem Ort, wo er gespielt hat, gab es mindestens drei, vier Leute. Also die haben fast geheult vor lauter Freude, dass jetzt dieser Reverend Beatman nach Israel kommt – und also das interessiert mich irgendwie so, diese Szene, einen Nerv zu treffen, indem man eben nicht perfekt ist, genau das Unperfekte zelebriert in einer Welt, die doch ganz, ganz stark nach Perfektion eben strebt.
0: Und du hast ihn dann wirklich begleitet auf seiner Tournee nach Israel, was ja eigentlich, wenn man jetzt so denkt, so blass. Die Musik, die dann dort in das gelobte Land in Anführungszeichen eingeht, wo ja so viele Religionen aufeinandertreffen. Ähm, es war recht eindrücklich zu hören, wie er selbst auch darüber sinniert, aber was war dein Eindruck, was drumherum passiert ist? Man
1: müsste vielleicht noch kurz erklären. Also er, er nennt sich eben Reverend und seine Show ist dann auch so ein bisschen Preacher-mäßig, aber natürlich mit komplett unheiligem Inhalt. Also deswegen der Unheilige im gelobten Land. Und deine
0: Frage war, was drumherum passiert ist. Ne? Einfach wie du dich quasi, wie das für dich war, ihm auf dieser Tournee dort zu begleiten. Wir merkt ein bisschen, was in ihm vorging, aber was ging bei dir dann noch ein bisschen vor, als du ihn dort begleitet hast? Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Zwei Dinge. Also das eine ist natürlich schon dieser Musiker, der für die
1: Musik lebt, sehr kleine Gagen bekommt. Also das hat wahrscheinlich gerade gereicht, um irgendwie die Auslagen zu decken, aber wirklich was mitgenommen hat man da nicht. Aber diese Passion, die dahinter steckt, in kleinen Clubs spielen, Unterkunft, na ja, zum Teil auch so ein bisschen schwierig, aber der macht das einfach aus innerem Antrieb, der kann nicht anders. Das finde ich spannend. Und das Drumherum, ich war zum ersten Mal in Israel und das ist halt einfach schon verrückt, vor allem Jerusalem, also diese Stimmung, in die in dieser Stadt herrscht, diese Busladungen von Religionstouristen, die da tagtäglich ausgespuckt werden. Und es ist so eine Stimmung in der Stadt von, hm, das lässt sich irgendwie schwer fassen, aber ich glaube, dass dieser ganze Fanatismus, den es ja zum Teil auch gibt, also ich will keinesfalls sagen, dass alle Menschen, die in Israel leben, fanatisch sind, aber dieser Fanatismus, den es eben auch gibt, sich irgendwo in dieser Stimmung niederschlägt und dann bist du auf dem Markt, der ist dann auch so dreigeteilt analog den Religionen, die da leben. Wir sind auch die Klagemauer uns anschauen gegangen und das war auch wahnsinnig eindrücklich, also diese orthodoxen Juden da beim Beten zu erleben. Und gleichzeitig ist da diese Untergrundszene und die, die ist dann eben nicht anders als bei uns. Also das ist ja auch das, was der eine ähm, Organisator sagt – im Feature. Ja, Israel kennt man wegen den orthodoxen Juden, äh, wegen den Unruhen, und, aber wir haben eine lebendige Untergrundszene und das ist tatsächlich so. Und da hätte man auch in der Schweiz in einem Club sein können, da hätte man in New York in einem Club sein können, das ist dann nicht anders. Und das ist dann eben wieder dieses verbindende Element, was ich wahnsinnig spannend finde.
0: Also nicht nur an der Oberfläche, sondern wirklich auch hinabsteigen und einfach zu schauen, was gibt es unter dieser glatten Oberfläche? Was sind denn da die Ecken und Kanten der Felsen, die da drunter sind? Das und halt zu realisieren, ja, diese Menschen, die sind auch nicht anders.
1: Also die mhm. mögen genauso Untergrundclubs, die mögen genauso Rockshows, die, die ticken auch aus im Sinn von sich komplett gehen lassen in einem Konzert, das richtig feiern können und also schlussendlich sind wir doch dann alle gleich, egal ob jetzt in Jerusalem oder Zürich oder Bern
0: oder was auch immer. Und du selbst als Musikerin zelebrierst das, glaube ich, auch. Weil jetzt musst du mir noch ganz schnell zum Abschluss erklären, was ist garagen Also was, was, was machst du da? <lacht> was ziemlich ähnlich ist wie der Beatman, würde ich sagen, im Sinn von,
1: dass es eben nicht perfekt sein muss, dass es poliert sein muss. Also der Ausdruck Garagenrock lehnt sich ja an, an diese Zeit, als äh, ganz viele Bands in den USA, wo es ja so diese Doppelgaragen gibt, hat eine fürs Üben eingenommen haben und ähm, ja, halt auch, es geht in erster Linie ums Machen, ums, ums also do it yourself, dieser Spirit, Dinge ähm, aufziehen, einfach mal, einfach mal machen und, und nicht äh, den Hitparaden Top 1 Platz suchen. Ähm, und das Musikmachen ist dann tatsächlich auch so ein Ventil, wo man einmal die Woche im Raum einfach mal rausschreien kann, was alles nicht okay ist in der
0: Welt und bei der Arbeit. Ich glaube, das bräuchten wir alle. Ja, Immer Schrei mal Therapie. Ja. ja,
1: nein, das tut richtig gut. Das ist so ein Tipp, den kann man allen geben. Und sonst einfach auch mal in eine Tüte schreien. Das ist auch gut. Dann Tüte
0: zuschnüren und wegschmeißen und dann ist der Ärger weg. <lacht> super, super das ist ein wunderbares Bild, um zu schließen ähm, Gisela, vielen lieben Dank für ähm, Gerne. Ja, das super anregende Gespräch und ich werde mir jetzt eine Tüte suchen und da hineinschreien oder, oder einfach eine Tüte mitnehmen zum hineinschreien man weiß ja nie, was heute noch passiert und richtig <lacht> laut, ohne Hemmungen ohne an den Nachbarn okay. zu denken <lacht> <lacht> super, dann danke ich dir vielmals ja,
1: gern geschehen, danke dir
0: Das war unser Gespräch mit Gisela Feutz. Im Anschluss hört ihr nun ihr zweites Hörstück, Der Unheilige im gelobten Land, Reverend Beatman in Israel. Eine Reportage über den Berner-Musiker Beat Zeller, der gerne mal ein schepperndes Halleluja von der Bühne brüllt und dem irgendwie nichts heilig scheint. Oder vielleicht doch?
1: Wenn der Bannermusiker Reverend Beatman auf der Bühne loslegt, geht es oft alles andere als heilig zu und her. Mit Gitarre und Gesang fabriziert der 51-Jährige eine rohe und laute Variante des Blues, die er selber «Blues Trash» nennt. Gerne mimt der selbsternannte Prediger dabei den blasphemischen Rebellen, wozu er weißen Priesterkragen trägt und in seinen Songs religiöse Eiferer aufs Korn nimmt oder auch mal den Teufel durch sich sprechen lässt. Reverend Beatman kann getrost als Ikone des musikalischen Untergrundes bezeichnet werden, verfügt er doch weltweit über eine große Fangemeinschaft. Seit rund 30 Jahren tourt er quasi ununterbrochen um die Welt. England, Russland, USA, Argentinien, Australien, Neuseeland. Die Liste der Auftrittsorte ist lang. Im Winter 2017 führten die Wege des Reverend Beatman nach Israel. Dabei offenbarte sich, so blasphemisch wie er sich auf der Bühne gibt, ist er nicht der Reverend. Im Gegenteil: der Unheilige im Gelobten Land, ein Feature von Gisela Feutz.
4: I am Reverend Beatman, and this is the first time here in Israel. Ehrlich, habe ich es damals auf Facebook gepostet, dass ich auf Israel spielen wollte. Und dann habe ich es gespreadet, unter Freunden, ich suche Konzerte. Und habe ich extrem viele Hassmails bekommen und Hasskommentare, Grund, dass ich überhaupt in Israel spielen kann. Weil das ist ein korruptes Regime, ein rechtsextremes Regime, das Minderheiten unterdrückt und so weiter. Dann musste ich die Post löschen, weil es so extrem ist. Worden. Dann habe ich mir gesagt, jetzt muss ich gleich gehen, weil ich, äh, das wollte jetzt unbedingt schauen. Sehr geehrte
0: Damen und Herren,
4: herzlich willkommen an Bord des EasyJet 12 Flugs nach Tellerie. Flugs hat heute Morgen ca. 3 Stunden 50 Minuten. Ich bin der Wirkung, der verantwortliche Flugbegleiter, mit sehr gutes Team, mit mir Maxim, mit der Natur. Sehr geräumig hier. Wir sind relativ schnell aus dem Flugzeug rausgekommen. Es ist, wenn man rauskommt, schmeckt wie Los Angeles. Alles auf, äh, Nicht Arabisch, ist alles auf Hebräisch angeschritten. Für mich ist verboten äh, bei der Monsters das ist meine Band. Für mich ist die Band verboten, dort Auto zu fahren, weil wir viel zu schnell fahren. Und ich fahre fahren äh, unter ein paar Bedingungen. Also einfach nicht durch den Tag und so weiter, weil ich die ganze Zeit Busse überkommen. Aber ich fahre fahren nach dem Konzert, wo auch Stock verladen sie Oder wenn es in eine Stadt geht, wie zum Beispiel Barcelona, Mexico City oder Napoli, wo keiner so extrem fahren dass es nur ich fahren kann. Der Rest ist für mich verboten. Also, <lacht> also, ich fahre wie einen hohen Berserker. This is rock and roll -well trash, fucked up punk, blues punk from Bern and Switzerland. Es war super, dass ich Ohrenstöpsel Und Blindfolders für meine Augen ich habe nichts gehört. Seit 30 Jahren auf der Tour. Und seit 30 Jahren Ohrenstöpsel Wenn ich mit anderen Leuten in der Räumen <lacht> bin. Ich habe etwas gelernt im Leben. Probieren <lacht> wir den Übungsraum zu finden, dem wir mit Frittinero spielen. Und nachdem gehen wir ins Fernsehstudio und ein paar Songs singen.
3: I don't know to but I going to He Reverend Beatman. He came all the way from Switzerland and he's going to play us a few roll tunes. And we're very honored to have him here.
4: I introduce myself. Go ahead. My name, Reverend Piedman, I am 507,000 millions, 802,000 trillions, 520 million, 820 years old, 500 million seconds, 1 million thousand minutes years old. 2,000 years later, I came back on this planet. I brought along 220,000 billion very little UFOs. I throw them into the brain of the human beings to take away envy, hate, suffer, pain, possession of other people. I'm in your brain!
3: Let's talk a little. There's you and there's the reverend.
4: Who is the reverend? No, it's actually it's me as well. So, you know, uh, every person is the, the good and the bad. Both have uh, both inside, so we have to deal with the bad and the good. You cannot eliminate the bad and you cannot eliminate the good, of course. So.
3: Mm
4: -hmm. I'm not uh, that I'm bad, but I'm a kind of friend with Satan and I'm kind of friend with God. So.
3: That's beautiful.
4: Jetzt da auf dieser auch philosophisch über Gott und die Welt reden, ist etwas komisch. <lacht> <lacht> Aber ja, ich bin, äh, ich bin ein Reverend. Äh, ja, das Leicht gesehen. Und äh, dann denke ich, gedacht, äh, referieren heisst das. Mein Ziel ist es, die Menschheit Rock'n'Roll, Blues-Trash beizubringen. Und ich bin voller, kompletter Überzeugung, dass die Musik die Kultur im Allgemeinen and I hate it, Ich sehe Jesus wie Robert De Niro als eine Gestalt, als eine Persönlichkeit, die geile Sachen sagt. Das ist auch einer der radikalsten Menschen, der je auf dieser Welt ist ist, würde ich mal sagen, wenn er überhaupt rumgelaufen ist. Und, äh, das ist so ein radikaler Mensch, der sich verliebt Liebe und äh, gewaltloses Zusammenleben einsetzt, äh, bis er sein Segen am Leben gibt. Für das Ganze. Das ist schon grossartig. Now you are. Ah! All alone, all your friends long gone. Now take a shotgun and kill yourself. Now become Jesus and become God. der gut ist und es gibt nichts, das komplett böse ist. So funktioniert die ganze Welt. Und diesen Kampf finde ich etwas vom Geilsten, das es in Menschen gibt. Der Kampf zwischen gut und böse. Den brauche ich natürlich auch extrem. Für mich ist der Typ, extrem stark drin. Ich kämpfe nicht gegen den, er ist ein guter Kumpel. So wie Gott in mir drin schon eine Der stark. Der Kampf in mir drin gibt bei mir einen extrem kreativen Output. Das ist ganz klar. To Jesus Christ wait Jesus, Jesus, Jesus Christ. Let's go to Jerusalem. Weg, dass die ganze Globensrichtige eigentlich vom Globen weg sind dieser wunderschöne Kirche hier es geht äh, vor allem hier um eine Stein anzubeten drinnen ist das Grab die jene Bilder hier und die bauen die Bilder auch das ganze Züg das ist eigentlich genau das oder Jesus nicht wollte. Er da ja arm gsi und so weiter der ja nicht wollen, dass man das Bild nicht von ihm macht der Gott wo es kommt eigentlich auf der inneren Glauben auf an, und nicht von einem Glauben, von einem Bild. Von daher macht es alles, alles komplex Sinn. Es ist gleich wunderschön, die Leute sehen, wie die dann am Boden neu überlegen. Es ist gleich erschreckend. Für die
3: from von uh, Jerusalem, Jerusalem, die ersten Assoziationen are orthodoxe Menschen, Religion and Humus und is Das ist like normalerweise was Jerusalem in die Medien bringt. But there is a great underground scene in Jerusalem, I think. And uh, it's not something you're going to read about in newspaper, but it's here, and it's nice, and it's strong. And it combines people from different backgrounds. What the
5: here in Jerusalem?
2: I think it's fucking amazing, and uh, it showed all the
3: devil inside all of us, which is great. It's great.
1: It was really unholy music in the holy city.
6: No, it was
3: holy. It was dark holy.
6: Holiness is, this, you know, it's, it's a relative thing, isn't it? Holiness is a very relative concept, and I think uh, Jerusalem is the holiest city and the most profane as well. <laughs>
4: Jerusalem ist fucking der Hammer. Es ist komplett anders als Tel Aviv. Tel Aviv ist geile geil. Frauen sind auch schön und alle intelligent. Und hier das ist es wie Bern, Underground, Kleinstadt, alles zusammen. industrial leute Rock'n'Roll-Leute, Punks, Pop-Leute, alles zusammen. Es ist eine geile Szene hier. Super. Die ganze Stadt ist Komplett queer und komisch mit den Touristen, mit den Jesus-Freaks, mit den Muslims auf der anderen Seite, mit dem Militär und mit der anderen bewegung und so. Das ist wirklich das ist eine geile Stadt. In Jerusalem habe ich gesehen, wie Gott personifiziert worden ist Gott. und all die Götzebilder oder was auch immer Mustafa oder wie, wie Mohammed oder wie, wie, auch, wie auch immer die heissen. Da ich sehe Gott als komplett etwas anderes und Die würden mir wahrscheinlich klünchen, wenn ich das würde, was ich in Gott sehe. Ich sehe Gott, äh, jede Seele von jedem Mensch, jede Seele von jedem Tier, jede Pflanze und das zusammenzählt, das ist für mich Gott.
5: Ja, also ich habe meinen Verwandten geschrieben, die in Beirut wohnt. dass wir ähm, in Haifa sagt und ob sie nicht schnell überkommen für ein Konzert. Sie nur eine Stunde weg. Und dann hat sie mir halt zugeschrieben, dass das nicht geht, wenn sie über die Grenze gehen dem zurück würde es gerade inhaftiert werden. Das sind halt offiziell so ihre Feinde sozusagen irgendwie. Und ja, es ist einfach mega schade, die ganze Situation. Aber so nah und doch so weit weg.
4: Wir sind hier in einem Konzert gelandet, wo der Tonmeister ein Super Ass ist, wo auch jeder Gitarrenverstecher über das Mikrofon abnimmt, auch, äh, dass es super Scheiße tönt nachher. Und mein Plan ist es, die Mikrofone augen direkt auszustecken, direkt über alle Gitarren verstärker spielen, was nur mal geht, zu stellen, wie es nur mehr geht, augen direkt anfangen, ohne dass er irgendwie etwas sagen, kann. damit das Diskussion aufkommt, die ganze. Zeit. Beatman, du fehlst nur der I am never Pitman. Beatman. Es muss mein Sound sein. Hier im And uh, what's the name of the sound guy? Igar. 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 Thank you all. lot, we are a team tonight, That's Igar. Say welcome to Igar. So, he's my man, thank you a lot. So we too, we too, we are a team against two people there. Huh? So I think Igar and me uh, try to make a good job to blow your heads off. And this goes like that.
3: I'm totally shocked shocked I this this was fucking amazing the, I don't ha, I don't know how to describe this in words my god one of the best shows in my life
4: oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh. Wir dass es hier eine rechtsextreme Regierung hat, dass Minderheiten unterdrückt werden, das hören wir auch von den Leuten, mit denen wir reden usw. Und, so und dass Israel eigentlich nicht beliebt ist in den umliegenden Ländern, dass man nicht einreisen kann. Ausreiten. Das Zeug ist alles ganz klar. Aber was wir hier getroffen haben, ist eine florierende Kulturszene, die hier versucht, das Unmögliche möglich zu machen um ein normales Leben eigentlich zu haben. Konzerte sind verdammt geil, die Leute drehen durch, haben verdammt Freude. Und das kann man nicht so sagen, dass die Araber Juden, das ist auch ein bisschen, alles ist an diesen Konzerten. Ich habe den Beweis gesucht, dass, dass ein Kulturprojekt, ein völliger Bullshit ist. Und dass wir Kulturschaffende zusammenheben müssen, um dem platten Journalismus, der sagt, die Juden sind böse oder die Russen sind dumm oder was auch immer, dem entgegensetzen, dass die Kultur der einzige Schlüssel eigentlich. Zu einer normalen Gesellschaft ist. und das, Ich glaube, mit der Tour haben wir das bewiesen, ohne Geld zu verdienen. Ich bin komplett befriedigt. Oh, oh, oh.
0: dem Podcast-Replay vom Sonor Radio und Podcast-Festival gehört. In unserem Archiv der Sonothek findet ihr noch weitere Stücke von Gisela Foyz und natürlich eine Vielzahl anderer Audiowerke, die es zu entdecken lohnt. Zu finden ist das Archiv auf der Seite www.sonothek.ch. Und hier noch der Hinweis auf einen weiteren Podcast des Sonor-Festivals. In unserem OnMars-Podcast laden wir euch in mehreren Hörserien dazu ein, Bären einmal mit anderen Ohren zu hören und in Geschichten einzutauchen, die mal auf Fakten basieren oder völlig frei erfunden sind. Zum Beispiel in der Serie Dargege. OnMars Podcasts
3: Im Podcast dagegen geht es um Protestbewegungen. An Bern forschen die Wissenschaftler an einer Maschine, die revolutionäre Gedanken aufspüren
0: kann. Ritschutz, Wagenpark, Staatengründung, autonomer Lebensraum.
4: Haben Sie Einstein, Lenin, Dellenbach, Gosteli, Morelli, Stäubli, Stempfli?
0: Sie haben
1: eine Maschine gebaut, die Demonstrationen, Unruhen, Aufstände, Revolutionen und vielleicht sogar Krieg auslösen
4: Das musst du abstrahieren, Carla. These, Antithese,
3: Synthese. Zwei Podcasterinnen finden das raus und es entspinnt sich eine Krimi rund um Chaos und Ordnung. Am Schluss mögen die Menge, machen aus dem Staat Sibelen-Salat. Und
1: jetzt wird es für uns interessant.
3: Aber wir wollen hier noch nicht zu viel verraten. Dagegen, überall wo es Podcasts gibt.
0: Wir danken euch für das Zuhören. Verantwortlich für diesen Podcast ist das Sonor Radio und Podcast Festivals. Wir danken unseren Unterstützern, die unser Archiv Sonothek und diesen Podcast ermöglichen. Namentlich Memoria, Stadt und Kanton Bern sowie Stadt und Kanton Zürich. Sounddesign von Christina Baron. Redaktion für diese Folge von Carmen Bayer. Sonor Replay